2: Hej allihopa och välkomna ska ni vara till avsnitt 95 av ångestpodden
1: Vi är tillbaka Ja, återigen Som vi har varit nu i 95 veckor Det är helt sjukt, vi har släppt avsnitt i 95 veckor i sträck utan ett enda uppehåll Ah, att vi fortfarande är vänner Och att vi, liksom, <laughs> ja, att vi liksom inte hatar varandra Ja, helt ah, sjukt ja, Att vi inte har tröttnat på den här skiten <laughs> men nu nej Nej, nej jag skojar Jag älskar det, vet du att det här är så här, Som ett förhållande Som man hör vissa säga så här bara, Jag blir mer och mer kär för varje dag som går ja, Lite så är det på den Ja, jag blir verkligen ja. Jag älskar liksom att slå mig ner med de här mickarna ja, 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 gud, ja. Mm. Men innan vi drar igång a- Dagens avsnitt där vi ska prata om separationsångest som ni nu redan har sett i titeln mm. så måste vi ju prata lite om veckans sponsor. Ja,
2: för den här veckan så är vi sponsrade av apotea.se. Yes.
1: Okej okay, men Sophie, vad är Apotea? Alltså om jag så här ska berätta för någon väldigt snabbt eh, vad Apotea är för någonting, då skulle jag så här bara enkelt säga att det är precis som ett apotek fast det ligger på internet.
2: Men mm, jag vet Alltså det är så
1: bra ja. Nu senaste tiden så vet
2: ni ju Jag har inte mått så bra Nej. Och jag har känt det här Jag har verkligen inte haft Energi att ja, men gå ner på stan Gå in i en butik Där jag ska vänta På min tur Där jag mm. ska fråga, vänta på att få fråga Någon om råd. Mm. Helt område mm. Alltså jag är liksom över
1: nu, med tanke på att Nu är det bara apotea.se Som gäller för mig mm. Det är faktiskt väldigt bra, för mår man dåligt Så är det ju en väldigt stor Energikjuv Att behöva liksom ta sig till ett apotek Och du ska, som du säger, sitta där och ja. vänta Alltså ja, hela den grejen Man ja, slipper ja. liksom det eh, Så ja, man kan alltså både hämta ut Medicin från apotea.se Men en annan grej som de har Som jag tycker är så sjukt bra mm. Det är att de har så här gratis rådgivning. För du vet, alltså, när man går in på ett apotek då är det ju ofta så här ah, nu hittar jag inte den produkten jag ska ha och så, eller så har man typ så här någon i fråga som man inte vågar ställa till de som jobbar där. Så man chansar och ja. kommer hem med fel produkter. Mm. Men på apotek.se så kan man både ringa och chatta och ställa sina frågor i en chatt. Och det är väldigt skönt för då slipper man liksom det här personliga mötet som annars kan upplevas som lite pinigt Jag älskar det. Ja. Jag, jag har så mycket frågor som jag kommer ställa i den chatten. Ja, kan jag gud, ja men jag kommer användas flitigt.
2: Ja, men känner inte du lite så här? Det här låter kanske töntigt, mm. men jag känner så här. Det här är framtiden. Ja, men det är ju det. Jag får framtiden
1: serverad till mig av apotea.se ja, Verkligen. Och jag känner lite så här. Om man Vi har ju kunnat hoppa kläder och sånt ganska länge på internet nu. Men varför ska vi då inte kunna hoppa liksom saker som gör att vi mår bättre? Jag vet att det är ändå det viktigaste. Ja.
2: Men jag kan säga att det är inte bara vi som älskar apotea.se. Apotia är det mest rekommenderade detaljhandelsföretaget. Det är ju helt sjukt Nej, men
1: Det är ju det är bara att gratulera ja, men Det är ju målet liksom ja. Dessutom så har Apotia ett samarbete med BRIS Alltså barnens rätt i samhället mm. Vilket vi tycker är helt fantastiskt Så i slutet på det här avsnittet så kommer ni få höra en kort liten intervju Med en kurator ifrån BRIS som vi har träffat Så himla viktigt Tack apotia.se och som sagt, idag ska vi prata om separationsångest. Ja men alltså, det här ämnet, vi har, vi har velat prata om detta så länge. Mm. Men jag är ändå nervös för att prata om det. Ja för nu på sistone så har vi tagit oss an ämnen som vi har förstått är jävligt svåra att prata om. Ja. För att de är så himla breda och kan uppfattas på så olika sätt och vara så himla olika för alla. Mm. Så vi kommer bara prata utifrån oss själva nu Och försöka liksom lyfta alla I olika former av separationsångest Jag tänkte så här. Mm. Vad tänker du? Vad det här betyder separationsångest Vad är det för dig? Alltså det som kommer upp först i huvudet Det är ju så här separationsångest från typ Alltså så när man ska göra slut typ. Mm. Sen har jag ju förstått att det är ju verkligen så Och när jag bara ansökar mig själv Så är det ju verkligen inte det jag får separationsångest av Nej eh, men det är det som kom upp först i huvudet av någon anledning, jag vet inte varför. Men
2: lyssna, så här skriver liksom, men typ det är det här som separationsångest betyder. Mm. Rävsla och ångest att förlora en nära anhörig eller någon
1: man är beroende av. Ja, någon som man tror att man är beroende av kanske.
2: Ja, det ja. är så. För, jag, ja, precis. för man behöver liksom inte vara beroende av någon annan. Nej. Det är väl ändå målet, liksom att inte behöva vara det. Sen samtidigt så här jag är beroende av mina föräldrar.
1: Mm. Men sen så har jag typ förstått också att många eh, att man så här. Man, man föreställer sig att när man typ säger hej då till någon. Så är man rädd att det är sista gången som man träffar den personen. Så
2: många som faktiskt skrev det till oss. För ja. vi frågade ju på Instagram. Ja. Vi kommer till det lite senare, tänkte vi. Mm. Men. Eh, att väldigt många såhär bara När man säger hej då till någon Så tänker man att det är sista gången ja. För den personen kommer då Jag har, jag har aldrig tänkt sista
1: gången Nej det har faktiskt inte jag Men jag heller. kommer ju bara göra det nu
2: <laughs> <laughs> Nej det hoppas jag verkligen att jag kommer Nej shit men jag läste så här: bara separationsongest Vilka så här typ symptom det är. Mm. För det är inte så här att det räknas i en diagnos. Alltså, det är inte det att man bara, jaha, men vet du vad du har separationsångest Och det får du gå i KBT för. Nej. Alltså, ja, det finns så här extrema fall där det är så. Mm. Men det, separationsångest känns lite mer som en sån här sak. Som alla lever med. Alltså, mm. du vet, du gör det ja, Men det är inte panikångesten som du går i KBT för, eller Nej. depressionen som du kanske är till antidepressiva emot.
1: Mm. Så det såklart extrema fall med separationsångest också. Mm. Men alltså, så här. Ja, men jag tror att separationsångest känns ju som en del av den här ångesten som alla tar del av någon gång i sitt liv. Liksom. Mm. Men det var så här, för att man ska diagnostisera
2: separationsångest ska mm. man ha tre eller flera symptom på följande lista. Mm. Känna stark oro när man lämnar sitt hem eller skiljer sig från någon man är fäst vid. Mm. Känna stark oro för att förlora en närstående eller att de ska skadas. Känna stark rädsla för att man själv ska utsättas för något hemskt som gör att man inte träffar sina närstående igen som att man ska bli kidnappad eller råka ut för en olycka. Mm. Inte våga vara ensam hemma. Inte våga sova ensam. Ha återkommande mardrömmar som handlar om separation. Vägra gå i skolan eller till andra platser utanför hemmet. Klaga över
1: fysiska symptom såsom magsmärtor, huvudvärk eller illamående kräkningar. Men skulle det då sättas in I liksom olika så situationer och, och att det är då man får de Symptomen, för jag tänker liksom När jag får sep- Jag får separationsångest Av typ Saker jag gör alltså, jag, perio- jag kan ju ha separationsångest fortfarande <laughs> Från perioder För jävligt länge sedan Men jag vet, och jag tänkte att Om vi liksom
2: ska gå till oss mm. så För jag insåg detta igår mm-hmm. Alltså när jag började så här Sätta mig in i bara separationsångest Vi ska prata om det mm. Jag läste era kommentarer ni skrev till oss på instagram Om vad det var för mm. Jag hade ju
1: verkligen ångest När jag var två år Ja för jag satt också och tänkte lite på det här För jag, jag gick själv inte på dagis Nej. För jag gick såhär hos en dagmamma Och vi var ju en väldigt så här liten grupp Så jag hade aldrig såhär problem att lämna min mamma eller så Men jag vet ju att det, var så, det är så många Som har såhär problem Med hämtning och lämning på dagis Sophie, eh... Var det ett sånt barn? Nej men mina
2: föräldrar Det var ju bara ett ledande För dem ja. att lämna mig på dagis ja. Alltså och då var det typ så, här, Alltså jag vet inte hur länge det här Pågick Nej Mamma kommer få rätta mig efter det här Men jag kan mm-hmm. tänka mig från att jag började på dagis Till att jag i alla fall var fyra, fyra och ett halvt mm. För att jag så här Ja men jag vet inte eh, Sista liksom Det här sista året på dagis Då funkade det typ mm. Men det var ju, alltså det var Inte av denna värld, jag var så ledsen men Jag men var så var för var ledsen. Men det var för att mamma skulle gå
1: Ja men Eller minst pappa att du kunde tänka att du skulle. För det känns Nej, men jag ju... ville inte vara utan dem. Alltså, jag ville liksom. Alltså, jag... det
2: var ju separationsångest. Ja. Jag var så rädd för att tänka hämta inte dem är idag, typ. Mm. Eller så här: tänk, så, händer det någonting? Eller bara: jag vill bara vara med dem. Jag ville inte vara ensam. Nej. De får inte lämna mig. Nej. Liksom. Jag tyckte det var så jobbigt utan dem. Jag kände mig så osäker mm. utan mamma eller pappa. Mm. Eller typ så här: mormor eller morfar eller farmor eller farfar. Alltså, så här. Mm. Eh... Ja ah, det var helt, alltså det var på en helt sjuk nivå Och sen blev det lite bättre mm. eh, Och sen så När jag började sex års Likadant, jag tror jag grät hela sexås oh. Jag grät hela sexås Alltså jag, jag har ett starkt minne Från när jag ligger och är ledsen I en soffa på så här, eh, Förskolan då Eller vad, vad fan säger man, sexårs, oh. Man får väl inte säga nollan Nej, nej, det får <laughs> nej. man inte tror jag inte nej. Men, ja, Och då vet jag att det kommer lärare från ett annat plan mm. Och så säger han så här Gud är du ledsen Vet du vad en lärare säger då? Nej. Alltså det här sitter inprintat med mig, hon, hon är alltid ledsen Amen det vet jag bara grät ju, för jag saknade mamma och pappa så mycket ja. Jag bara, de måste gå och hämta mig nu
1: Mm Mm. Eh, men, och sen blev det sen försvann det typ, När jag började ettan ja. För jag undrar liksom om det är att man Saknar dem bara för att man bara Usch, jag, jag förlorar liksom tid mm. Med dem och därför blir man ledsen Eller ifall det är att man är Rädd redan när man är så liten Alltså jag menar det är typ jättevanligt Att barn gråter liksom när mamman Lämnar på dagis eller pappan mm. eh, Att så här Man förstår dem liksom varför de blir ledsna. Alltså, blir de ledsna för att de är rädda att de blir lämnade där för evigt? Är det därför de blir ledsna? Eller är det att de så här Bara, men jag saknar redan mamma efter en sekund?
2: Ja. Nej, I men jag, jag vet inte. Men, alltså, jag saknade liksom mamma, eller, mamma och pappa efter en sekund. Ja. Eller alltså, jag, jag vet inte. Jag ville liksom inte. Alltså, på något sätt kan jag så kastas tillbaka mm. och känna den här känslan av att. De går ut mm. Genom liksom den här bruna trädgården På På i Kalsam ja. Och jag står Vid ett så här stort vitt Fönster Mamma Och det är regnar ju förmodligen ut ja,
1: Det är så frukt Det är så
2: frukt så <laughs> Mamma går liksom längs med skolgården För att hon har lämnat mig Ja som alla föräldrar gör, de lämnar sina barn Det är tisdag man kommer ja. och vet, alltså Jag bara gråter, jag ja. bara gråter För att jag bara går inte alltså det, är så det kunde vara, jag, jag vet Det måste det var vara hemskt för alla föräldrar ja, Mina föräldrar grät så mycket ja. de, Det var ju hur jobbigt som helst ja. Det har ju mamma sagt efter honom, Och sen gick man ut i bilen och grät ja. För att jag var helt förstörd. Och tänkte här försöka upprätthålla Gud vi ses klockan ett idag ja. Det är medan, bara fyra timmar Ja medan man själv, liksom, när man ser sitt barn
1: I
3: någon slags ja. panik
1: Ugh. Mm. ja, Alltså jag Jag hade typ aldrig så Vad jag minns, mamma får också rätta mig om jag har fel Men jag tror inte att jag heller hade så här Jag var typ inte ledsen Och så när jag liksom blev lämnad på vacken Hos dagmamma då som jag gick hos Eller sen när man började i skolan eh, Förutom en gång När det var så här jag tror det var FN-dagen mm. Och eh, jag skulle vara Jag skulle typ till skolan redan klockan sju Det var så tidigt på morgonen För mamma jobbade jättemycket då Eh, och jag kommer dit och bara inser att jag känner typ ingen som är på fritid så tidigt plus att det ska vara pussel och jag har alltid hatat att pyssla. Ja men så vi jag försökte vara sjukhus kalla pussel. Ja jag, bara, alltså, jag tänker så sitta och rita någon jordglob här eller liksom pyssla ihop något armband. Alltså det går så liksom. Vänta. <laughs> ja nej, så då fick mamma skyssa mig till en kompis istället. Men jag får ju, ju nu kan jag få separationssånger om jag har varit hemma typ så här i Karlsson då typ en vecka. Då får jag separationsångest när jag ska åka tillbaka till Stockholm. Ja. Men alltså så
2: här separationsångest tror jag är lätt att prata om som en så här Gud, för separationsångest då äh. alltså så här mm. att så här, förminska det lite för det är ganska vardagligt i de flesta fall. Mm. Men jag tror verkligen så här, att man ska glömma bort att det finns Verkligen separationsångest som leder till panikångest ja, och som så ja. verkligen så här, det kan bli ett jätteproblem och mm. vi vill inte förminska någon som verkligen nej, nej. har det så nej. Eh, Men vi pratar utifrån våra egna erfarenheter Ja,
1: men jag känner ju att jag blir ju, Jag blir ju ledsen När jag tänker på att, då, att jag ska åka ifrån Främst mamma är det av någon anledning mm. Eller så här. He, jag vet inte, inte Hela Karlsson, verkligen inte Men eh, mamma Får ja. jag nog lite separationsångest till
2: Jag tänkte på de här scenarierna Alltså mm. där De typiska typ Separationsångestscenarien, fattar du? Mm.
1: Först är det ju personer Ja, alltså ja, typ, typ mamma, så... pappa eller någon man är ja. tillsammans med eller bästa kompis. Säg att
2: man ska flytta mm. från en annan stad. Mm. Den har ju vi gjort. Mm. Alltså då har man ju liksom till sin familj,
1: till sina föräldrar, syskon. Jag har inga syskon, men du. Ja. Fast jag kan en jo, det är klart att jag hade lite så här, fast jag var ju mer då låg det ju mer förväntan i luften. Det är det som är så jävla konstigt. Jag har så mycket mer separationsångest nu när jag har varit hemma än vad jag hade när jag åkte till Stockholm första gången. Mm. Det är jättekonstigt. Men ja, det är någonting jag har fått nu. Jag har blivit mer blöd typ. Alltså hela jag har blivit mer känslig, tror jag. Ja. Jo,
2: men så här. Alltså, jag kommer verkligen ihåg när jag skulle flytta. Mm. Eh, för dagen. Alltså, alla så här. Bara, gud, nu ska du äntligen få flytta och leva din dröm Typ, till mm. Stockholm. Mm. Och lite så var det ju verkligen. För jag hade ju verkligen sagt, bara, gud, jag tar mitt pick och pack Mm. Eh, men eh, när jag skulle flytta till Stockholm så hade jag ju eh, pojkvän mm. eh, i Karlsson. Och vi skulle, liksom, ha distansförhållande. Och dagen innan jag skulle flytta, så det var ju den värsta i mitt liv. Ja, det står. Alltså, jag så här, jag, var ju, jag var ju inte människa. Jag hade ju så mycket separationsångest till mm. min kille så att det var så här. Ja, men det var omänskligt. Alltså, mm. jag kommer ihåg att jag packade. Jag bara slänger ner grejer. Han bara. Eh, Lugn. Vi ses ju om två veckor när jag kommer till Stockholm till mm. dig. Liksom. Vi, det är inte så här bara vi ses om fyra år. Nej. Vi ses om två veckor.
1: Mm.
2: Jag bara kastar ner grejer i väskan. Alltså du vet att skriker. Alltså, så här, och mamma, bara, det är ingen som tvingar dig i Stockholm. Men samtidigt vill jag verkligen. Ja, det är till Stockholm. det som är så jobbigt ja.
1: för det blir ju som två delar av. Ja. Liksom.
2: Eh, men har, har du den här att du, som väldigt många har skrivit, alltså att du går, rädd, går runt och är rädd att någon nära ska dö?
1: Ja, jag läste det Och förstår att det är väldigt många som typ lider av det Och alltså det är klart att jag tycker det är jättehemskt Att tänka på att Det är klart att jag inte kommer leva mitt liv Utan att någon som jag älskar Överallt annat kommer försvinna ifrån mm. mig Det förstår jag med Men det är, alltså, det är ingenting som jag går runt och tänker på Typ såklart klart att jag blir så när jag väl tänker på det Men det är typ om jag blir påminn om det Jag kan typ ha såhär kvällar ja. När jag tänker på det Mm det är ju så makt. Det alltså det gör ju så ont ja, och det, det är, är ju så hemskt. Ja. Det är ju fruktansvärt.
2: Och jag vet så jag vill liksom ge några tips eller jag vill ha något, så bara Nej, men tänk inte på det för det händer alla till slut. Mm. Alltså så här, man kan liksom inte varja sig mot det. Nej. Alltså det är så här ja man kan gå och oroa sig för att någon i ens närhet ska få cancer. Mm. Det gör jag ofta också. Mm. Men det är så här alla får inte det. Mm. Men alla Dör mm. Det är så här, jag det blir så stort för mig typ, jag kan inte ta in det för jag bara nej men man måste acceptera det. det. Nej men precis och det är så det säger jag bara det är inte det att jag, jag kan göra liksom, göra något åt det. Jag kan inte förändra det. Nej. Då blir jag knäpp. Ja.
1: Och då får jag separationsångest. Mm. Till främst mina föräldrar. Mm. Men en annan sak som jag ändå såg att vissa hade skrivit Och då blev jag påmind och insåg Att det, här, det är det här jag verkligen har typ Inte problem Men för samtidigt tror jag det kan bli ett problem Att jag Får typ separationsångest till, Inför så här Dagar ja. Eller typ en vecka När jag har haft det dögöt, liksom Och bara, mm. jag måste bara få uppleva den här veckan igen du och jag, alltså vi ältar ju Alltså jag, det är inte sunt Tror jag inte Så alltså alltså Jag är så glad att du säger detta nu ja. för jag skulle med komma till ja.
2: det Men min separationsångest Alltså nu kanske, för vi kommer nog skratta lite När vi pratar om detta mm. Men alltså så dåligt Mm som jag kan må mm. i min separationsångest jag, det, jag fattade detta också igår Det är mm. separationsångest jag har Till de här grejerna mm. Det är därför jag måste
1: prata om dem ja, om, och ja. och om och Jag kommer kommit och upp om detta igen. med
2: min psykolog Ja Det är att jag klamrar mig fast Vid stunder, mm. dagar Jag har varit med om alltså Det kan vara så Okej, okay, max sträcker sig nog till Nej, nej, det kan sträcka sig längre in, så jag, nu, jag kan romantisera hela gymnasietiden Exempelvis mm. Till saker som har varit Mm så att det är Ja, jag tror det är
1: osunt Vet mm. du vad det är? Nej. Jag är livrädd Att det inte ska komma något bättre mm, Att exakt. det bästa redan har hänt Och att man så här de här små småstunderna Det är ju jättefint Att ha minnen Alltså säg typ bara nu så här Ja men nu går vi tillbaka till i somras När du och jag och Jossan var i Båsta Och mm. hade det jättehärligt, liksom Vi hade så kul liksom och då typ så här, de dagarna när man mår skit då ska man ju ha de här härliga stunderna och sitta tillbaka och, be- åh vad kul, jag hade det där. Men istället blir det liksom som att man börjar jämföra och bara, mm. det kommer aldrig bli så bra igen. Alltså nu bara går det ut för här, det var välveten ja. nu.
2: Men för grejen är så här. Jag, eh, har ju, jag har ju, när jag pratar om det nu, mm. insett detta för jäkligt länge sedan. Jag tror jag insåg det någon gång på gymnasiet kanske mm. när jag har pratat minnen med någon annan som har en sund relation till att prata minnen och prata om det som har varit mm. jag kan bli så här, jag bara känner du inte liksom ja. vad du har varit med om?
1: Vad fan, hur Eller kan så... du inte minnas ja. vad du hade på dig och vad du, när du tog upp mobilen och kollade vad klockan var? Ja. Alltså man själv minns saker in i minsta detalj. Ja, minns saker, jag är Helt sjuk i huvudet ja. På mina saker <laughs> ja, det, ja det är faktiskt helt extremt, Men jag är inte så bra på det Men jag har ju fortfarande det här behovet Av att älta om dagarna ja. Alltså, bara, oh, ja du vet sen gick vi ju dit Och sen gjorde vi ju det Och sen sa han det och sen gjorde de det alltså, du Vet du vad jag tänker Det finns två typer av personer tror jag uh-huh.
2: Eller det finns kanske ett mellanläge också <laughs> Det är kanske där de allra flesta är uh-huh. I gråzonen mm. I wish mm. Finns de som är som oss? Som bara det blir så här bakåtsträvande.
1: Ja, och jag förstår ju att det är skittråkigt för alla andra: att sitta ja. och lyssna på när vi pratar om våra minnen är där, För det är ingen som kan. Vi involverar ju ingen annan. Nej. Vi är där i vårt och bara ja. som gjorde vi det. Och så bara, som att du, någon annan bryr sig. Vi älskar att vara. Där. Ja.
2: För där, där var det ju härligt, ja. vi. Vi har ju glömt man... allt annat som var jobbigt. Då. Precis. Allt är borta för. Ja. Jag bara men sen finns det de här människorna också mm. De som bara tittar framåt de, har, de vet inte vad de gjorde igår De vet inte vad Nej. de gjorde på sin födelsedag När de fyllde 16 De har ingen jäkla aning Nej. För de tänker bara på när de fyller 40 ja. För då kommer de vara miljonärer Ja, typ så. Är det bara då kommer jag vara lycklig i alla mm. fall. Det finns ju liksom två sådana läger ja. för Jag vågar inte ens tänka på, på imorgon <laughs> då, är, då är jag ju hellre på gymnasietiden ja. Och vet vad jag tänker också? Nej. Ju äldre jag blir Desto klokare blir jag. Desto mer ångest får jag för mm. jag inser mer saker och världen är så jäkla grå tänker jag. Mm. Och så här jag bara jag vill vara lika dum och så här o- jo, och ovetande som jag var när jag var 16. Det är därför jag åldersnoja. Ja. Nu ja. allting kommer för jag har separationsångest. Du, alltså i det här avsnittet hörni jag förstår mitt liv. <laughs> nu sätter vi huvudet på spets. Ja, jag kommer, alltså, jag kommer skriva en bok, kommer det sluta med så alltså, helt något där,
1: eh... Ja, men man är liksom ja. Man saknar Jag vet inte om det är alltså, jag, vet... jag Nej, jag det, tror det, är, det är separationsångest. För, för man vill släppa det. det. Nej. För fan, vad sant. Mm. Vad du jag kan liksom så här tänka tillbaka
2: på när jag var olyckligt kär i perioder då. Mm. Och så här bara, det var ganska fint. Ja, och var där. Man bara nej, alltså, du mådde jätte
1: dåligt. Precis. Ugh, För det kände typ typ jag när vi skulle göra det här eh, när vi gjorde avsnittet för inte så jättelänge sedan om så här: olycklig kärlek. Mm. Liksom. När jag satt och läste tillbaka min blogg då där jag liksom var Uppenbart jävligt ledsen. Liksom. Det var någonting i mig som tyckte det var lite gött. Men vet du varför? Nej, nu tänker det? Nej. För du bara Tänker du så här kanske mm.
2: Den perioden men Lite härligt nästan var Det var olikt kärda ja. För då, du vet ju att Det ja, var något sen, annat kul som Ja hände, då. Sen, hände något annat Och nu tänker du så här, Nu kommer det aldrig att hända något Nej Precis Det är det och därför vågar jag inte släppa det Nej Allting jag har varit med om För att jag bara Det kommer att komma något bättre Nej
0: One size fits all Seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a It's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Och alltså, jag romantiserar ass alltså det är helt skönt. Alltså, ni fattar inte. Om jag pratar om min högstadietid. Mm. Det är ju liksom jag bara. Det var mitt liv. Min klass var min familj. Mm. Pratar om gymnasietiden, jag pratade med min bara. Det var mitt liv som verkligen var. Det var guld och gröna skogar. Ja. Pratar jag om så här tiden precis efter. När vi precis flyttade till Stockholm så bara. Alltså, mm. pratade om ett år sedan. Då startade vi ångestpodden. Det började hem. Hänt... Ja. Alltså det är
1: helt galet Jag har förstått hela mitt liv Alltså tack Sofie Ja men om man ska ta det vidare lite så här eh, Från nu då mm. eh, För jag började tänka på Ifall Det handlar om separation Alltså anledningen till att jag Jag är väldigt svårt att så här, släppa in människor I mitt liv mm. Och att det kanske har att göra också med Separationsångest För att jag är liksom rädd Att om jag Lämna bort mitt hjärta till någon så kommer personen ändå kasta bort det. Mm. Och då blir jag liksom bortvald ändå. Ja. Och vi hade fått ett lite intressant mejl ifrån en som så här beskrev att hon hade separationsångest och att hon hade väldigt svårt att så här lämna sin kille på grund av att hon var så jävla rädd att han skulle hinna träffa någon ja. annan. Under, hela de, under de minuterna som de inte var med varandra mm. och hon bara, det ledde till så mycket svartsjuka så mycket ilska och jag, bara, jag såg själv att hon liksom hade de här katastroftankarna att om han inte svarar på det här som är sitt nu på en timme då är han med någon annan mm. man bara, nej han kommer inte lämna dig han kanske typ sover mm, eller hur? Ja. och sen så, och då började jag tänka igen på de här icke-relationerna som vi pratade om förra veckan med Michaela Mm. mm. Eh, om det här när man liksom tillåter sig själv att vara i något sådant stadie, Men det är ju för att man, man liksom försöker hitta någon balansgång Mellan att vara inte för fest vid någon För då är man rädd att man blir för jobbig mm. Och så här att nej men om jag är för fest Då har jag för mycket att förlora När han sen väljer bort mig För det kommer jag göra någon gång mm. Och sen så pendlar man mellan det och att faktiskt tänka, ah, men alltså, jag lever bara en gång, jag måste ju ta chansen när jag får den. Liksom. Uh-huh. Men vet du med? Nej. I, alltså,
2: det kan man verkligen sätta in på så här relationer man har haft. Mm. Man minns ju bara, de, och det kan ju vara långa perioder, de här Gången eller perioderna när det har känts Mycket mm. Man har älskat stort, man har älskat mycket mm. Man har varit kär Man har satsat hundra För det har funnits någon man vill satsa på mm. När man då är i en period I livet Där det är så här. Alltså nej, det finns väl ingen speciell Som jag liksom känner att jag vill lägga allt krullt på Det är det ingen på. jag
1: sitter och väntar på och Nej, ska men, eller hur, sig, nej liksom. men precis
2: mm. Det, då, är, då är ju separationsångesten som allra starkast ja. För då är man så här: Jag bryr mig inte om det gör ont, bara det
1: känns mycket. Ja, precis. Precis. Du var sa men då kanske hellre är jag olycklig. Ja. För vi, vi hade fått hon som mejlade det här mejlet, hade skickat med dig så här bilder. Mm. Och då var det verkligen en som var så himla talande för just det här med att inte liksom våga gå in i både kärleksrelationer och det gäller liksom vänskapsrelationer med, det gäller egentligen alla relationer där man måste på något sätt ge bort någonting mm. typ visa någon tillit eller vad den är för man, man liksom har redan man är redan så fast besluten om att den här personen kommer ändå lämna mig någon gång, man tar liksom separationsångesten alltså man tar ut den i förskott mm. och då var det så här: I'm afraid to let people in because A. I'm scared they will break me B. I'm going to be attached C. They will discover that I'm not as great as they, they pictured me to be Den är ju alltså, den är ju hemsk, är den. alltså jag ja. hatar den D. They will leave E. All of the above oh. <laughs> alltså, Men alltså C, yeah, alltså, den säger så jävla mycket ja. Det, Man är så sjukt rädd att någon bara ska så här kommer på att man inte är så jävla Klämtjäck som man kanske ger sken Nej men så bara... är man är inte den här härliga Nej, man, man har nice. ju så mycket mer Ja,
2: och det har alla man. Ja, Det är normalt Det kommer den personen du vill känna ha också ja. ja men jag vet Men jag tänkte att vi kollar lite på insta mm. På kommentarerna mm. För det var en som skrev så här Eh jag får separationsångest när någonting avslutas. Typ allt. En relation, död, sista dagen med en kollega, en kurs, en semester och till och med en serie. Ja,
1: men en serie känner jag med. Alltså, ja. Please. Alltså du, och jag håller ju på nu är vi bara Homeland. Baja snart. Det är därför man blir så här ibland bara. Nej, vad då? Hon kan inte spela i den filmen. Nej. Hon är ju den karaktären. Ja. Va? Jag. Snälla. <laughs> jag vill inte se tjejerna från Girls någon annanstans. Nej, det går inte. Nej. Gud nej. Det vet alltså, jag ändå, här, han som liksom spelar Brody Homeland, man, han är ju liksom aktuell I någon annan film, man bara, nej, nej. Det Går inte <laughs> nej, man nej, men jag vet, Och jag kan verkligen såhär relatera till det Alltså så här, när någonting avslutas Det spelar mm. ingen roll vad det
2: är nej. på något sätt Eller så här, nu har jag inte det här framför mig längre Eller så här, jag har inte de här stunderna kvar Men det är ju typ för att det blir en trygghet Och det är, så här, det är klart att det är skillnad på Separationsångest till någon som dör
1: Ja, det kan man inte ens jämföra. Nej,
2: med att en serie tar slut. Absolut inte. Men Nej. det är ändå det här genomgående. Alltså att så här,
1: mm.
2: man har alltså så här, någonstans. När slutar separationsångesten vara naturlig. Mm. Eller så här, det är klart det... att det till någon som dör mm. eller när man flyttar till en annan stad 50 mil bort mm. från sina föräldrar. Men så här ska man liksom
1: behöva ha separations för att en serie ska slut. Nej. Det ska man ju kanske inte behöva, va? Jag vet Nej. inte varför man får det. Men det mm. har det inte lite att göra med det som Henrik Fexius sa till oss också? Det här med liksom lite blåa och röda bär. Att människan är liksom... Visst, vi är liksom beroende av trygghet. Jag tror att alla människor är det. Mm. Sen att vissa liksom är mer beroende och vissa är mindre beroende av den. Men trygghet behöver liksom alla. Men också det här med att människan måste ha valet. Mm. Men en serie slut du har du inte valet att kolla på ett Ett avsnitt till För det finns inga mer avsnitt Nej men då får du kolla om eller? Ja det får man göra men det är ju liksom inte lika kul Man vill ju liksom på något sätt När man typ blir Insatt i en serie så känns det ju som att det blir ens vänner Okej, en annan kommentar Jag får det ofta
2: Oftast när jag måste exempelvis lämna någon Pojkvän eller vänner, vassa som finns Jag kan må hur dåligt som helst efteråt Jag kan verkligen inte heller ta vara på tiden Jag har med dem, vilket stör Jag mår i stort sett skit När jag blir ensam igen Alltså jag
1: tänker att som vi sa där att det, det blir den här att man mår dåligt redan när man är med personer ja. för snart ska det åka. Det läste jag också, jag vet inte ifall det var en kommentar eller ifall det var ett mejl vi hade fått. Men då var det med så här, ja, men säg typ att eh, man är iväg på, ja, men säg typ att jag ska på ett eh, ridläger. För det var jag på när jag var lite yngre. Ja. Då eftersom jag visste att på söndag är ju sista dagen, då kommer det här vara över. Och det här känner jag igen mig så mycket när det typ händer Alltså typ så här, innan vi skulle på Justin Bieber nu mm. Jag hade ju längtat efter den dagen Sen vi fick biljetter uh. Men när jag väl står där Fem minuter innan han ska gå ut på scen Då tänker jag bara, nej Nu är det bara två timmar kvar tills detta är över Då är hela den här dagen över Och då, man ba, då hade jag hellre kunnat längta Lite till Då njuter man ju inte i stunden av det man har För man bara vet Att man kommer lida efteråt mm. Och det var, ju, det är som den säger Man... Mm man djupt liksom inte av stunden för att man fokuserar mer på vad som ska hända efter. Ja, men vad
2: då detta då? Det var här jag började inse när jag läste den här kommentaren som ja. jag började inse det här med hela mitt liv och den här separationsångesten till stunder. Mm. Eh, och så skriver hon då om separationsångesten. Det har varit en av mina största rädslor hela livet. Min mamma dog när jag var 12 år och haft en relation med min pappa hela livet vilket gjort att jag aldrig trott att någon i mitt liv kommer vara beständigt. Jag har jobbat mycket med mig själv men tidigare fick jag en sån otrolig separationsångest så fort till exempel en pojkvän skulle resa bort en helg. Jag trodde på allvar att jag skulle bli helt övergiven och ensam all- och hade alltid en sån otrolig ångest varje gång. Idag är det dock lättare efter att jag jobbat med mig själv Men jag kan fortfarande känna den där ångesten och rädslan För att bli övergiven och ensam Här kommer nu detta som jag verkligen kände så. Mm. Jag håller mer gärna fast Vid saker också Just för att jag inte vill att de ska ta slut Det kan vara resor, relationer Vad som helst egentligen Jag kan bli otroligt nostalgisk Och bara grotta ner mig i det För att känslan jag hade då aldrig ska ta slut För att situationen eller människan Aldrig ska lämna mig Ja det är ju det. Det är
1: fan vad sant det är
2: det, ah, alltså
0: det,
1: det, jag, har, jag har ju verkligen problem med ja. Att man också Man känner att Åh oh fan nu har jag inte pratat om det här minnet På en vecka så nu kanske jag har förlorat Lite av den känslan Alltså mm. det känns som att man måste påminna sig själv För att bevara den här lyckliga känslan Som man hade i det ögonblicket Ja men som du det vet hände, här, ba, liksom.
2: Det Jag kände när han första gången skrev mm. Ska vi ses mm. Man bara du vet ja. alltså jag jag är så här, jag bara senast jag hade en crush på någon. Mm. Jag minns när han första gången bara ehm, men när ses vi egentligen? Mm. Jag minns, minns var vi satt ja, jag minns var du och jag som du och jag var med varandra,
1: du vet ja. du. minns ju typ detta. Ja. Ja, men nu kan se på raka men alltså, typ ja jag alltså för, det, för att liksom. jag bara jag
2: vill ha känslan ja. när han skriver det jag, jag bara, gud vi kommer ses nu.
1: Mm. Men det handlar ju också om tryggheten För man vill tillbaka till den tryggheten som du var i då När ja. han ju faktiskt skrev det Men något som jag tror Är Det är nog lite hemskt Men jag tror att separationsångest Är det som gör Att väldigt många Alltså inte blir missförstådda Men jag vet inte hur jag ska säga det nu, Men typ såhär Ja men säg att du är tillsammans med någon och sen så ska han åka iväg en helg och du mm. får världens jävla separationsångest. Du kan ju inte se det då f- med några andra ögon än vad din separationsångest ser. Du ser typ att vi kommer, jag kommer typ bli lämnad och övergiven och så här. Alla andra utifrån tycker ju att du är jättelöjlig mm. som har den känslan. Eller så bara, det blir ju verkligen den här att alla andra tänker skäp dig. Jag alltså vad får du det ifrån liksom. ja. Det är ju en av dem liksom så här jag tror det är väldigt väldigt vanligt när det kommer till separationsångest. För det är verkligen så här, men skäp dig. Alltså han ska vara borta en helg, vad, är, vad håller du på med? Ja, Men separationsångesten tar ju liksom över. Ja men precis. Men, vet du vad jag läste? Nej. Nu lämnar vi insta lite då. Mm.
2: Separationsångest hänger ofta ihop med dålig självkänsla.
1: Det tror jag verkligen stämmer. Ja det blir helt klart för mig. Det ja.
2: är det det handlar om. Ja. Alltså så här, jag tror att om man liksom jobbar med sig själv, mm. och så här att bli mer säker i sig själv mm. då kommer man liksom per automatik att minska sin separationsångest mm. absolut inte till någon som dör eller någon som går bort
1: Nej, men det men, har ju alla, så det kommer ju alla uppleva Ja, precis Men
2: den här separationsångest till kanske ett förhållande eller så här Jag vill så kanske... säga hej då till en
1: kompis Men du och jag, alltså vi har nog dålig självkänsla Ja, men det tror jag faktiskt att jag har
2: Ja, och det är ju därför vi hela tiden så här bara Nej, då var jag en bättre människa. Typ. Ja, du vet, så här liksom... Jag
1: också för att anledningen till att man så här ältar liksom gamla minnen och så här ska romantisera perioder och sånt. Det är typ för att man måste liksom övertyga. Det räcker ju inte att jag bara tänker det i mitt huvud för att övertyga mig själv. Jag måste ju övertyga minst en till person om att det var så här bra. Ja. Och så då pratar jag och säger jag det typ till dig eller till någon annan nära kompis liksom. Men det är just det här man bara, ni måste med få den känslan. Ja. Men det kommer man inte få. Nej men jag vet och det är det jag menar när jag som jag sa Varför att jag har, har man det bara, behovet liksom?
2: att jag har så här känt av när jag pratar med vissa så jag kan bara åh gud, det är ju den personen liksom. Vi gick ju i samma högstadieklass nu
1: vill jag pratar om högstadiet. Ja. Och säger jag bara jag når verkligen inte honom, eller nej. honom. alltså jag når nej. inte den här personen. Eller man märker liksom att ju längre tiden går desto mer tappar man ja. den personen och man, bara, och man bara han eller hon har lyssnat länge nu. Och man bara fortsätter. Ja. Man bara, du
2: vet jag ger mig inte då. Nej. Jag bara jag hörn, jo,
1: du ska känna. <laughs> jag
2: känner om den här perioden. Ja. Man bara nej.
1: Ja. Shit, ja Men jag tror faktiskt överlag att du och jag Jag tror att du och jag har Helt ok självförtroende Men inte så bra självkänsla Nej, jag med Ja Alltså, ni måste
2: fortsätta mejla vad ni tänker om detta. För ja. vi tycker med det är så intressant. Eller fortsätt ja. kommentera. Ja, som sagt, gå in på vår Instagram. Den heter angestpodden mm. Där har vi en bild och följ oss. Vi har en bild som jag har lagt upp som heter eh, Separationsångest Eller det mm, står det, det på, står på bilden. Det. Ni kommer se. Mm. Och där finns massa kommentarer som ni liksom kan läsa och relatera till. Jag relaterar till alla på mm. något sätt. Mm. Eh, Så fortsätt kommentera den Så att vi verkligen kan dela med oss Och så att
1: man typ kan bli lite
2: klokare
3: Ja
1: jag tror att man hjälps Alltså man hjälper varandra genom att skriva av sig lite där För då är det liksom fler som känner att de inte är ensamma Så jag tror det är jättebra Det blir som ett litet forum Ja men ja Vi läser allt ska ni veta Och tar till oss
2: varenda ord Ja men det gör vi Och om man inte vill skriva där så kan man givetvis Maila oss på angestpodden Yes Okej Där känner vi väl ändå att vi inte kan säga så mycket mer om separationsången. Jo, alltså egentligen kan jag sitta hur länge som helst. Men ja. vi måste komma in på veckans sist, tror jag. Ja, det måste vi faktiskt. Mm. Vill du börja? Okej, okay, jag kan börja. Eh, jag vill hissa en ideell förening mm. som heter Under Kevlaret. Mm. Det är en kille som heter Måten som driver den. Och syftet är liksom, att ja, motarbeta machokulturen, finnas där för unga killar- och få killar att våga prata om hur de mår, om sin psykiska ohälsa, om sina känslor. Mm. Klockrent, jag tycker ja. det. Jag älskar det. Ja. Mm. Så kolla in underkivlaret, det är min veckans
1: hiss. Mm. Och min veckans hiss är faktiskt en annan podd. Podis. Jag skulle vilja hissa podden som heter Anorexia. Ja. Som är, precis som det låter och som de själva säger, en läxa om anorexia. Ja, den är faktiskt jättebra
0: Ja men
2: den är så bra, det är mm. två tjejer
1: som har den Och bland annat
2: Elinor som gästade oss Och pratade anorexia i typ avsnitt nummer oh, det var Sex, tidigt. Ah, men så jättetidigt ja. Okej lite senare kanske, tolv
1: mm. mm. Något sånt eh, Den är så bra mm. Och den är faktiskt väldigt bra Alltså inte bara de som Har haft eller har En ätstörning, alltså den Jag tycker också att den är skitbra Ja, men för dem är kloka Ja men verkligen,
2: så och- lyssna på den och ni är ju faktiskt väldigt många som vill ha mer avsnitt om ätstörningar. Mm, där har ni den. Anna och Alexia. Så himla bra. Ja, det var väl allt för den här veckan.
1: Ja, men jag är ju spänd på att höra intervjun med Bris. Ja. För det var ju du som gjorde den själv. Exakt. Alltså för några dagar sedan så träffade jag Sofia som alltså är kurator på Bris. Mm. Eh, och då berättade hon lite för mig om vad de liksom, vad Bris gör och eh, dessutom... Lite mer om att de också vill lyfta den psykiska ohälsan Vilket vi tycker är helt fantastiskt Ja men verkligen Och så här, Jag tycker att Brice känns liksom som tungviktare mm. De vet vad de gör De, de har vet...
2: koll på grejerna liksom. Eller hur, de vet vad de snackar om mm. Och eh, de
1: gör ju verkligen Ett sånt viktigt jobb Ja, alltså det är så här bris har man ju ändå vetat om sedan man var väldigt liten Ja De lyckas liksom ändå nå ut till väldigt unga Tror ja. jag Så det var jättekul att träffa henne Så här lät det Hej Sofia och välkommen till Ångestpodden! Hej, tack så mycket! Du jobbar ju som kurator på BRIS, ja. men jag tänker för de som
3: inte vet, vad är BRIS? Ja, BRIS är en en barnrättsorganisation mm. som har funnits i 45 år i år faktiskt. Och BRIS arbetar med att försöka påverka samhället så att barns rättigheter beaktas och så att deras röster hörs. Och även med att stödja barn och unga direkt. Vi arbetar jättemycket då med samhällspåverkan. Och det är ju att försöka påverka politiker och beslutsfattare på ett sådant sätt så att alla vuxna ska jobba för att barns rättigheter i samhället stärks. Mm.
1: Men hur, hur jobbar ni liksom så här? Har ni liksom, finns det olika sätt att kontakta er som ungdom? Alltså är det så här, jag har läst lite, ni har typ så stödgrupper och forum och typ en chatt. Och man kan ringa till ja, er
3: ja. vi, vi har både utvecklat Och håller på att utveckla vårt stöd Utifrån att barn och unga vill ha ja. Och har behov av kontakt på olika sätt liksom. ja. Så de här stödgrupperna Det är grupper av barn och familjer Som vi kuratorer träffar Det kan ske både öga mot öga Men också online mm. Och det gör vi för att vi vet att det kan vara till stor hjälp Att få träffa och prata tillsammans Med andra som har liknande erfarenheter mm. Sen finns det här forum som du nämnde där barn och unga kan skriva och andra barn och unga kan se och svara. Det går att mejla oss och sen så har vi också en hemsida med jättemycket information i i skrift. Och också stöd där man själv som barn eller ungdom kan titta på råd och tips direkt. I texten. Mm. Mm. Um, sen så vet vi också att ett enskilt samtal ibland är det som känns allra bäst. Ja, det som, där lilla samtalet. Ja, precis. Ja. Och som också då är anonymt och som inte är öga mot öga. Mm. Och vi um, syns inte de samtalen på telefonräkningen heller? Nej, absolut inte. Nej. Uh, man är alltid anonym när man ringer till oss om man inte själv vill annat. Ja. Och det kan vara både som sagt ringa eller chatta. Mm. Um, och där är vi tillgängliga varje dag då, vi kuratorer. Mm. Men jag tänker typ så här.
1: Det känns som att om det är någon fördom som finns om bris, mm. eh, inte för att den är dålig, men då tänker man typ så att. Men bris ringer man väl till om man har det så här, alltså extremt dåliga hemförhållanden. Men visst är det inte så.
3: Nej, men exakt. Det är jättemånga som tänker det. Ja. Att, att om jag ska höra av mig, då måste jag må jättedåligt, eller ha det fruktansvärt dåligt hemma till ja. exempel, eller vara superutsatt i skola och sådär. Mm. Men eh, så tänker ju inte vi alls för att. Eh, alla barn och unga har rätt att bli hörda och lyssnade på, och det gäller ju vad som helst det kan vara smått eller stort det kan vara att man bara behöver få prata med någon, så att man kan höra av sig till oss oavsett vad det är för någonting man vill prata om
1: och ibland kan det ju vara det som är så skönt för ibland vill man ju prata med någon man känner sig trygg med som man känner, men ibland är det också jätteskönt att prata av sig med någon som man faktiskt inte ens vet Hur de ser ut (laughs) Det är bara någon anonym på andra sidan linjen Men man får ändå prata med någon Sen så har ni en annan grej som jag tycker är så himla bra Och det är det här med att ni kan liksom Hjälpa till och föra kontakten vidare ut till myndigheterna. Ja. Så ifall det är någon som faktiskt behöver hjälp med myndigheter och liksom är rädd för att ta den kontakten så kan ju ni hjälpa till på vägen. Ja, där.
3: det kan vi göra. Mm. Vi kan eh, alltså hjälpa till att ta den här kontakten åt ett visst barn eller en viss ungdom mm. om man känner att man själv inte vågar ta det steget. Mm. Eh, och vi ger ju också tips och råd om vart man kan vända sig ifall man har ha någonting som man behöver ha kontakt för mm. med en myndighet, till exempel socialtjänst eller BUP eller någonting sånt mm. men vi kan också som sagt ta den kontakten direkt åt barn mm. när det verkligen behövs Så
1: bra, mm. men nu vill ju ni även så synliggöra den psykiska ohälsan lite ja. mer
3: vilket vi såklart tycker är jättebra mm.
1: men hur har ni tänkt göra det?
3: Dels gör vi det ju dagligen genom det här stödet som vi erbjuder. Man kan prata med oss om man mår dåligt på något sätt. Bara det kan ju vara ett sätt att sätta ord på hur man mår. Och att fundera kring hur dåligt mår jag? Är det så att jag verkligen behöver hjälp med det här måendet? Eller är det någonting som lättar när jag pratar om det redan? Vi har ju massa råd och tips att ge och vi kan stötta barn väldigt mycket och unga. Um, men sen så försöker vi också synliggöra det genom att vi ska försöka synas i media kring det här uh, vi vill öka förståelsen för vad psykisk ohälsa kan vara och förhoppningsvis vara en, en del i att, att försöka minska den mm. genom att också göra det pratbart till exempel genom de här idolkorten, i idolfilmerna som vi har just nu där där andra som är vuxna nu men har varit barn och, och unga och ibland kanske mått dåligt faktiskt själva berättar om hur det var. Mm. Som vet hur det är och växer upp idag. Ja men precis. Idag. Det är inte så lätt alla gånger. Nej inte alls och det gör det också okej att prata om att man ibland faktiskt inte mår bra. Nej
1: precis. Men som sagt på pris.se finns ju jättemycket information mm. både för dig som är ung som lyssnar på det här och för dig som är vuxen mm. som kanske vill ha mer tips på hur man ska så här, närma sig det här problemet hos unga för det är inte alltid så lätt det heller.
3: Nej exakt och det är ju någonting som man sällan eller som man ofta glömmer som vuxen att faktiskt alla vuxna har ett ansvar och en skyldighet mm. att att vara del i att barn ska få komma till tals och ska bli lyssnade på och ha rätt att må bra. Mm. Så det man kan göra som vuxen även om man inte arbetar med barn, det är att man vågar finnas där, att man vågar lyssna, att man vågar fråga när man tänker att ett barn eller en ungdom inte verkar ha det riktigt bra. Mm. Och på vår hemsida finns det massa tips om då hur man som vuxen kan våga närma sig ett barn eller en ungdom kring sådana saker och vad man kan säga och, och så ifall man känner att det känns svårt för det kan det verkligen göra. Mm.
1: Tack. Tack så jättemycket för att du ville gästa ja, Det var så lente. tack så mycket
2: Bra va? Så himla bra mm. Plus att man liksom behöver höra det
1: här För att bli så uppdaterad om informationen Ja men exakt, och plus att som vi sa Det här med att man har lite känslan av att Till bris vänder man sig och man liksom mår jättedåligt mm. Och så är det ju verkligen inte Alltså man kan komma liksom med Ja men, med vanlig ångest bara det är bara att skriva eller ringa eller liksom mejla. Gör vad man vill. Fantastiskt. Mm. Så tack Bris och tack apotea.se. Yes. Och tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Ja. Alltså ja. ni är ju underbara. Ja. Vi får hoppas att <laughs> vi är inte är du vet när man har poddat när vi har poddat själva och nu de här senaste avsnitten där det har varit så här lite svåra ämnen. Man mm. vet liksom inte om det blir bra eller dåligt. Nej. Man har ingen aning. Så vi vill höra vad ni tycker. Ja, jättegärna. Vi hörs nästa vecka. Hejdå! Hejdå!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.